0: Ja, also für mich persönlich war es ganz wichtig, diesen systemischen Ansatz zu finden und sich damit ähm, intensiv auseinanderzusetzen ähm, und zu erkennen, dass eben nicht die einzelne Kollegin oder der einzelne Kollege das Problem ist und der sein Verhalten ändern muss und dann wird alles gut, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie wir das Organisationssystem, den Kontext, in dem wir jeden Tag arbeiten, unsere Umgebung gestalten, um möglichst gut arbeiten zu können, um uns möglichst wenig zu behindern, dass wir uns alle auf das konzentrieren können, wofür wir eigentlich da sind in der Organisation, nämlich Wertschöpfung zu erbringen, also irgendetwas zu erarbeiten, das einen Wert hat.
1: Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen beim Podcast «Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten». Genau um das geht es hier. Gutes neues Arbeiten für alle. In meinem Podcast hört ihr viele Anregungen rund um das gemeinsame Gestalten der Arbeitswelt. Es ist für alle, die etwas bewegen wollen, die auf der Suche nach neuem, besseren Arbeiten sind, denen der aktuelle Rahmen zu eng geworden ist. Was ist gutes neues Arbeiten und was ist es sicher nicht? Wo findet man es? Wie geht das? Und was bringt uns das? Ich bringe euch hier mit Menschen zusammen, die nicht mehr im System an den Menschen arbeiten wollen, sondern mit Menschen am System arbeiten möchten. Denn das gemeinsame Gestalten von Systemen und das Ermöglichen von Miteinander, Füreinander leisten, liegt mir sehr am Herzen. Ich habe mir sehr viele Ansätze angeschaut, habe viel recherchiert, viel gelernt, viel gelesen, viel ausprobiert und ich bin beim Beta-Kodex gelandet. Dieser wird mich in meinen Podcast-Folgen immer wieder begleiten. Der sinnvolle Ansatz ist mittlerweile ein sehr guter Freund geworden. Und für alle, die von dem Beta-Kodex noch nie etwas gehört haben, was ist das eigentlich? Ja, der Beta-Kodex beschreibt zwölf Prinzipien, wie wir Organisationen im aktuellen Zeitalter, im Zeitalter der Komplexität, erfolgreich gestalten können. Diese zwölf Prinzipien werdet ihr in meinen Podcast-Folgen kennenlernen. Das heißt, wir werden uns hier beschäftigen, was heißt denn Teamautonomie und was bedeutet das? Wie kann man das ermöglichen in der Arbeit? Warum braucht es Zellstrukturen statt Abhängigkeiten in Organisationen? Und wie schauen die aus? Wie funktioniert Selbstorganisation statt Management? Und wie kommt man weg von Machtverstopfung, Chefvorgaben und Bürokratie hin zur Transparenz, Marktorientierung und Könnerentscheidung? Ja, all das steckt im Peter kodex Und das Schöne am Peter kodex warum ich ihn so sehr schätze, ist, er ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er ist ein Ergebnis von jahrelanger Forschung, von Fallstudien und Theorien. Von Organisationen, die ihn anwenden, beispielsweise DM Drogeriemarkt, Toyota, Aldi, Google, Bürzorg, die Metafinanz oder auch die FSMAG, die werden wir heute genauer betrachten. Und all diese Organisationen sind sich auf den ersten Blick überhaupt nicht ähnlich. Sie gleichen einander kaum, außer im Verständnis in den zwölf Prinzipien des Beta-Kodex. Das heißt, jede Organisation ist im Beta-Kodex aufgefordert, herauszufinden, wie dieser denn angewendet auf die eigene Organisation funktionieren kann. Und auch das ist etwas Wunderschönes, das mich an diesem Beta-Kodex immer wieder fasziniert. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum heißt denn der Beta-Kodex Beta-Kodex? Weil er das alternative Modell zur Alpha-Organisationslogik ist. Und Alpha-Organisationen, das sind streng hierarchische Organisationen mit viel funktionaler Teilung, mit viel Abteilungen, mit viel Weisung und Kontrolle, mit Top-Down und Bottom-Up-Denken, Vorgaben, Planung und Budgetierung. Ich werde euch die Alternative, also diesen Beta-Kodex immer wieder vorstellen und ihn mit Geschichten aus der Arbeitswelt verbinden. Und wenn euch das gefällt, wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn und teilt ihn mit anderen. Jetzt freue ich mich sehr, Andreas Schlegel begrüßen zu dürfen. Andreas Schlegel ist Unternehmer, Vorstand der FSMAG bei Freiburg. Die FSMAG entwickelt und produziert seit 1998 intelligente Elektronik. Sie ist in den Disziplinen mobile Energieversorgung, Druckmesstechnik und Trafo-Sanfteinschalter tätig. Ja, Andreas Schlegel wird uns nun erzählen, wie sie gemeinsam die FSMAG von einer Alpha-Organisation in eine Beta-Organisation transformiert haben. Und das in 90 Tagen. Und das gemeinsam. Mit dem Change-Ansatz Open Space Beta ist es gelungen, den Alpha-Zustand hinter sich zu lassen, um Dezentralisierung, Selbstorganisation und Zellstrukturen als Organisationsform zu etablieren. Wir hören nun den ersten Teil dieses Gesprächs. Andreas Schlegel, herzlich willkommen! Ja, hallo Andreas Schlegel, ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, möchte noch kurz zu deiner Person etwas vorlesen. Andreas Schlegel ist ein ungeduldiger Visionär, technikaffiner Menschenfreund und heimatverbundener Kosmopolit. Braucht man das, um eine Open Space Beta Transformation zu machen?
0: Ja, hallo Elisabeth. Danke, dass ich da sein darf. Ja, das glaube ich, braucht man nicht. Das ist ja auch eine Zuschreibung, die über mich gesagt wurde. Und ich glaube, was man braucht... Um ein Unternehmen in Richtung Beta zu verändern, ist vor allen Dingen jemand, quasi ein Unternehmer, der Unternehmer, die Unternehmerin, ein Vorstand, Geschäftsführer, wie auch immer, der das wirklich, wirklich will, also der sich intensiv mit Beta auseinandergesetzt hat und der voll und ganz davon überzeugt ist, dass er das wirklich will.
1: Wie hast du es denn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erklärt, was ihr da macht? Also was ist denn ein Open Space Beta-Transformationsprozess?
0: Ja gut, also der erste Schritt war die, erstmal die Frage, was ist eigentlich Beta? Mhm. Ähm, versuchen zu besprechen mit unterschiedlichen Angeboten. Wir haben Bücher ausgelegt äh, im Unternehmen, verschiedene, äh, wir haben verschiedene Angebote gemacht zu Gesprächen, zu Informationsveranstaltungen und haben erstmal versucht, diese Unterschiede äh, verständlich zu machen oder einen Diskurs darüber zu erzeugen, was ist eigentlich Alpha und was ist Beta, um dann überhaupt grob eine Idee zu bekommen, was bedeutet denn das jetzt Richtung Beta zu gehen. Und Open Space Beta als dann eine, man könnte sagen, Architektur zur Veränderung im Unterschied zu klassischem Change Management ähm, ist ja dann in Anführungszeichen nur der Weg dahin, und wir haben uns gar nicht so sehr darauf konzentriert, jetzt mit allen darüber zu sprechen, was das genau ist und wie das funktioniert. Es gab einige Kollegen, die sich da mit mir zusammen haben ausbilden lassen, die dann auch im Detail viel mehr äh, sich mit beschäftigt haben. Aber im Großen und Ganzen war unser Schwerpunkt eigentlich äh, eher damit ähm, umzugehen, wohin wir eigentlich wollen.
1: Für alle Zuhörenden, wir sprechen hier ja selbstverständlich von Alpha- und Beta-Organisationen und dem Open Space Beta-Ansatz und hoffen, dass das auch bald mal ein äh, gängig in den Sprachgebrauch aufgenommen wird. Nur zur Erklärung, ähm, Beta ist im Vergleich zu Alpha ist eine andere Form zusammenzuarbeiten, eine andere Form der Unternehmensführung, eine andere Form der Organisationsgestaltung, nämlich eine selbstorganisierte, mit dezentralen, stark autonomen Teams im Vergleich zur Alpha-Organisation, die vielleicht einige oder sehr, sehr viele Menschen kennen, die zuhören, mit streng hierarchischen Organisationsstrukturen. Beta ist ein alternativer Ansatz, wie man Organisationen im Zeitalter der Komplexität gestalten kann und du hast die Entscheidung getroffen, ähm, ihr habt die Entscheidung getroffen, zu sagen, unsere Organisation soll eine Beta-Organisation werden, das heißt eine dezentrale, selbstorganisierte Form und Gestalt annehmen.
0: Ja, also das war nicht ich, sondern das waren wir. Wir heißt im Endeffekt, ähm, wir haben alle Aktionäre, ähm, den Aufsichtsrat und ähm, quasi, man könnte sagen, mit ins Boot genommen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben uns darüber ausgetauscht. Wir sind mein Vorstandskollege und ich. Es war uns ganz wichtig, dass es an der Stelle einen gemeinsamen Konsens gibt, dass wir das Unternehmen in diese Richtung verändern wollen. Für, für mich ist am Beta-Kodex noch sehr wichtig, dass das zwölf Gesetze oder Prinzipien sind, die sich nicht irgendjemand ausgedacht hat im Sinne von, da hat jemand zwölf tolle Ideen gehabt, sondern dass die aus dieser Beyond Budgeting-Bewegung entstanden sind und die sich quasi über empirische Forschung erfolgreiche Unternehmen angeschaut haben, die keine Budgetprozesse haben. Und daraus ist es eigentlich entstanden. Und was für mich da noch ganz wichtig ist, dass diese zwölf Prinzipien nur miteinander funktionieren und dass das nichts ist, wo man sagen kann: Oh, da habe ich jetzt ein Prinzip gefunden, es gefällt mir und alle anderen gefallen mir jetzt nicht. Sondern dass die sich gegenseitig befördern und doch nur gemeinsam funktionieren. Und es sehr wichtig ist, darauf zu achten, dass man keine widersprüchlichen Prinzipien in der Organisation hat, weil man sich eben schwer damit tut gleichzeitig einen Links- und Rechtsverkehr zu haben. Das ist immer so mein, meine Metapher, die man sich gut vorstellen kann, dass es sehr schwierig wäre, äh, heute in Linksverkehr unterwegs zu sein, in der Straße und morgen mit dem Rechtsverkehr. Ähm, und deshalb ist es auch wichtig, dass in Organisationen die, die Prinzipien, die Gesetze, die ungeschriebenen Gesetze, die in der Organisation gelten, ähm, stimmig sind und verlässlich und ähm, aufeinander einzahlen.
1: Mhm. Mhm. Man kann ja Open Space Beta nur machen, wenn man ein echtes Problem hat. Also für alle Organisationen, die sagen, uns geht es super gut, wir haben überhaupt kein Problem, wir sind erfolgreich, unseren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geht es total gut. Genauso wie wir arbeiten, möchten wir auch in Zukunft arbeiten. Es gibt keine Marktprobleme, keine Kunden, Kundinnenprobleme, die man nicht lösen kann. Die brauchen kein Open-Space-Beater. Also man muss schon auch ein Problem haben. Was war denn der Anlass bei euch?
0: Ja, also bei uns war das so, dass wir ähm, im Endeffekt uns damit beschäftigt haben, wie können wir uns stärker auf den Markt ausrichten, auf unsere Kunden ausrichten. Wir haben unterschiedliche Märkte, die wir bedienen und ähm, natürlich darin nochmal unterschiedliche Kunden. Unsere Gedanken in diese Richtung sind sehr stark davon getrieben, dass wir glauben, dass wir sehr genau verstehen müssen, was unsere Kunden wirklich brauchen von uns, wo wir ihnen wirklich helfen können, weil der, der Marktdruck, die Wettbewerbssituation so ist, dass man wirklich ein Problem, einen Engpass, an ein Problem bei einem Kunde lösen muss, sonst wird man nicht gebraucht in der Zukunft. Und ähm, das war eigentlich so ein, ein Ansatzpunkt, wo wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, äh, was kann auch eine Organisation dazu beitragen oder was muss sie vielleicht auch dazu beitragen. Dann haben wir letztendlich für uns äh, das Thema so formuliert, dass wir als Organisation anpassungsfähiger, äh, deutlich kundenorientierter und auch leistungsfähiger werden wollen, weil ähm, der Eindruck bei, von uns schon war, dass wir trotz verschiedenlicher Dinge und unglaublich vielen Anstrengungen auch von allen Kolleginnen und Kollegen nicht diese Leistungsfähigkeit als Gesamtorganisation haben, wie wir sie brauchen und wie wir auch glauben, dass wir sie erbringen können.
1: Das heißt, ähm, es war auch essentiell, diese Erkenntnis zu haben, so wie wir jetzt unsere Organisation gestalten, Es macht jetzt niemand etwas falsch, aber so wie wir die Organisation jetzt gestalten, ist sie nicht so leistungsfähig, wie wir sein können und wie es die Organisation auch braucht, um marktfähig und wettbewerbsstark zu bleiben?
0: Ja, also für mich persönlich war es ganz wichtig, dieses, diesen systemischen Ansatz zu finden und sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und um zu erkennen, dass eben nicht die einzelne Kollegin oder der einzelne Kollege das Problem ist und der sein Verhalten ändern muss und dann wird alles gut. Sondern dass wir uns überlegen müssen, wie wir das Organisationssystem, den Kontext, in dem wir jeden Tag arbeiten, unsere Umgebung gestalten, um möglichst gut arbeiten zu können, um uns möglichst wenig zu behindern, dass wir uns alle äh, auf das konzentrieren können, wofür wir eigentlich da sind in der Organisation, nämlich Wertschöpfung zu erbringen, also irgendetwas zu erarbeiten, äh, das einen Wert hat, dass vieles von dem, was wir in der Vergangenheit versucht haben, einfach grundsätzlich nicht funktionieren kann und dass wir damit auch ähm, den ganzen Kolleginnen und Kollegen mehr oder weniger starke äh, Hürden quasi in den Weg gebaut haben, diese Erkenntnis und diese Gedanken dazu halte ich für sehr, sehr wichtig, weil man dann eben auch aufhört, an dem einzelnen Menschen zu versuchen, rumzudoktern oder rumzuschrauben und man eher generell arbeitet, was im Übrigen nicht heißt, dass der Mensch unwichtig ist oder dass die einzelne Person unwichtig ist und dass dieser Fokus verloren geht. Sonst geht einfach nur daran, dass man das System optimal gestaltet, damit es erstmal allen möglichst leicht gemacht wird.
1: Also dass das System so gestaltet wird, dass der Mensch auch wichtig sein kann und einen Beitrag gut leisten kann. Also
0: genau, dass er, dass er einen Beitrag leisten kann und dass er zum Beispiel alle Informationen hat, die er braucht. Also ich auch selber habe in der Vergangenheit immer darüber gesprochen, ja, ich wünsche mir ähm, Kolleginnen und Kollegen, die unternehmerisch denken. Ja, Was hat man dann auch in Stellenbeschreibungen oder in Anforderungsprofile geschrieben. Wichtig ist hier an der Stelle unternehmerisches Denken. Und ein, ein Thema ist, wenn ich unternehmerisch denken soll, dann brauche ich auch die Informationen, die ein Unternehmer hat. Also zum Beispiel die reellen Zahlen, wie ein Unternehmen als Ganzes dasteht oder eben auch wie meine Einheit, mein Team, in dem ich arbeite, dasteht finanziell. Was zum Beispiel bedeutet, ein, ein Team, eine Zelle, eine Zellstruktur braucht eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung und die muss das Team auch kennen und ähm, verstehen können und damit kann es schon mal sehen, wo sehen wir denn faktisch in unserer Leistungsfähigkeit und ich sage jetzt mal eine, eine typische Organisation so wie das bei uns früher auch war da kennt halt keiner die G&V die kennt vielleicht die Geschäftsführung und vielleicht kennen die auch noch eine Führungskräfteebene aber sozusagen jeder, jeder in dieser Organisation hat diese Information nicht und dann ist natürlich klar, dass ein Informationsgefälle besteht. Dann wird auch Information quasi Teil von Macht, ja, Informationsmacht. Und dann ist es aber auf der anderen Seite auch selbstverständlich, dass jemand, der die Information nicht hat, der kann vor diesem Kontext nicht handeln und denken und kann nicht drüber nachdenken und sagen, ich sehe hier, die Zahl ist nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Ich würde gerne mehr Geld verdienen oder überhaupt Geld verdienen. Und was kann ich jetzt dafür tun, wenn ich nicht weiß, dass etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle oder wie sich es auch man sich selbst in der, als Team oder als gesamte Organisation vorstellt, dann kann ich auch nichts ändern.
1: Mhm. Das ist ein, ein schönes Beispiel, wo mir gleich vier Prinzipien einfallen, die im Beta Kodex stehen oder den Beta Kodex ausmachen, nämlich zu sagen, ich möchte Teamautonomie, das heißt Selbstorganisation, selbstorganisiert starke Teams und muss Transparenz dadurch ermöglichen, damit auch Teams selbstorganisiert arbeiten können. Ja, also, dass hier gleich mehrere Prinzipien sichtbar werden und den Beta-Kodex gut beschreiben. Es geht darum, wirklich alle zwölf Prinzipien im Blick zu haben und zu sagen, was bedeutet das jetzt für uns als Organisation? als Menschen in der Organisation, dass hier wirklich ein, 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 eine Beta-Wirklichkeit entstehen kann, indem ihr sie gestaltet.
0: Ja, also wie du sagst, ist, dann, ist es ganz selten so, dass man, wenn man sich ein, eine Situation oder ein, ein Thema gerade anschaut, dann sagt, da trifft jetzt genau ein Prinzip zu. Das liegt ja schon daran, dass sie sich eben gegenseitig ergänzen und dass sie auch sehr universell formuliert sind und ich jedes Mal mir wieder überlegen muss, welches, welche Gesetze, welche Prinzipien kann ich jetzt hier eigentlich anwenden und wie beeinflussen sie sich auch gegenseitig vor dieser Fragestellung. Und dazu kommt natürlich auch immer die, die ganz individuelle Situation, sei es jetzt von mir als Person, wie schätze ich die Lage ein, aber auch wie schätze ich als Team die Situation ein oder wie schätze ich als Unternehmen die Situation ein. Und äh, das eine Unternehmen hat vielleicht ein Prinzip im Beta-Kodex gar nicht so auf dem Schirm, weil es für sie kein Schmerzpunkt ist. Ja, und ein anderes Unternehmen hat genau an der Stelle ein Problem und muss sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie ähm, man jetzt vom Hintergrund eines solches Prinzip die Organisation gestalten sollte. Mhm.
1: Du hast mir auch schon erzählt, dass du... Ähm dich beschäftigt hast, gelesen hast, recherchiert hast, verschiedene Ansätze auch studiert hast. Was gibt es denn da so? Wie kann man Unternehmen gestalten bis zum Beta-Kodex? Hast du den Beta-Kodex gefunden oder eher dich? Und wieso hast du dich dann für den Open Space Beta-Ansatz entschieden und, und gemeinsam mit Silke Hermann von Red42 diesen Transformationsprozess vorbereitet und dann auch... Durchgeführt. Wieso Open Space Beta?
0: Ja, also eben, mein Kollege und ich, wir haben dann ähm, eigentlich relativ ähm, schnell zusammen eine Klarheit gefunden, dass da wahnsinnig viel drinsteckt in Beta und dass wir in diese Richtung wollen. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie komme ich da hin? Und alle, sag ich mal, klassischen Change Management-Ansätze, die wir äh, kennen oder kannten bis zu dem Zeitpunkt haben für mich immer einen einzigen Kernpunkt, dass es insoweit schwierig war, weil die alle ein Stück weit den Prinzipien irgendwo widersprechen, die wir mit Beta erreichen wollen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mehr Selbstorganisation erreichen, ich möchte autonomere, selbstorganisiertere Teams, und zwar nicht, weil ich das so schön finde, sondern weil es Vorteile bringt, und dann aber einen Veränderungsansatz wähle, der im Kern ähm, sehr viele selbst, also zentral gesteuerte Elemente hat, wo irgendein ein Kernteam irgendwelche Dinge vorgibt, dann widerspricht sich das einfach. Und diesen diesen Widerspruch, den konnte ich nicht auflösen bis, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann im Herbst letzten Jahres auf Open Space Beta gestoßen bin, im Zusammenhang ähm, von dieser Buchveröffentlichung, und ähm, ich dann bei der also ersten Schnelllektüre das äh, gleich direkt so für mich rausgefiltert habe, okay, das ist ein Ansatz zu Beta, der konsequent auf die Prinzipien von Beta setzt. Ähm, und das war für mich ganz essentiell, weil es ansonsten für mich immer ein Widerspruch ist und ich die also vor mir selbst sozusagen gar nicht hätte rechtfertigen können, wie ich jetzt von meinen Kollegen erwarten soll, dass sie selbst organisierter werden und gleichzeitig ihn aber auf dem Weg dahin ich oder ein paar Kollegen von mir ihnen dann vorschreiben, wie es zu gehen hat. Also das war für mich immer widersprüchlich und ähm, deswegen ähm, war von der Seite aus ähm, Open Space Beta der erste Ansatz, der da deckungsgleich war.
1: Mhm. Bei Open Space Beta ist ja die Rolle des Sponsors oder der Sponsorin ähm, ein, ein essentieller. In dem Fall, also bei euch, warst du der Sponsor? Was muss man denn als Sponsor können, tun, wissen? Ein Sponsor ist eine Person, die mit Macht ausgestattet ist, um eine Beta-Transformation freizugeben, zu ermöglichen, zu sagen: Ja, das will ich wirklich, wirklich. Ich möchte, dass unsere Organisation, dass wir gemeinsam unsere Organisation in eine Beta-Organisation transformieren. Dieser Sponsor gibt somit grünes Licht. Leitet auch diesen Open Space Beta-Prozess ein, hält auch quasi den Rahmen für diesen Transformationsprozess aufrecht und ist immer mit dabei, gestaltet mit und bringt somit dieses Ja zur Beta-Organisation nicht nur für den Auftakt, sondern für den gesamten Prozess in die Organisation. Also,
0: einerseits, der Sponsor muss Beta wirklich, wirklich wollen. Und nicht nur der Sponsor, also alle eventuellen anderen formalen Kollegen im Vorstand oder in der Geschäftsführung müssen da schon Einigkeit haben. Es gibt gute Gründe, dass der Sponsor eben eine Person ist und kein Gremium, auch wenn es im Zweifel nicht einfach ist, damit umzugehen, dass dann plötzlich eine Person da sehr stark in den Vordergrund tritt, während vielleicht zu normalen Zeiten ein Vorstand aus zwei oder drei Kollegen bestehend, ganz selbstverständlich ja parallel auch agiert. Das tut man ja auch. Und es ist ja nicht so, dass ähm, die anderen äh, Kollegen dann keine Rolle haben, dem genauso eine wichtige Rolle. Die haben halt nur diese Sponsorenrolle nicht noch dazu. Und was muss man da können? Ich halte es für sehr wichtig, dass man sich intensiv damit auseinandersetzt. Was ist Beta? Dass man versucht, da möglichst viel ähm, Verständnis und Können zu erlangen. Man muss sich intensiv mit Open Space Beta beschäftigen, mit, dem, mit der Architektur von dem Ganzen. Und ähm, man sollte sich möglichst gut vorbereiten, ganz generell, auf ähm, alles, was da kommt. Da ist eben auch die Zusammenarbeit mit der Rolle Zeremonienmeisterin, Zeremonienmeister sehr wichtig. Und, ähm, in
1: diesem Falle Zeremonienmeisterin war die Silke Hermann. Genau, das heißt Silke. jemand, der sich auskennt, also die Expertin in, in dem Bereich und extern begleitet.
0: Genau, das ist eine der wenigen also externen Rollen in Open Space Beta und ich würde nicht nur sagen, dass Expertentum alleine geht, das würde mir, glaube ich, zu kurz gehen. Es geht für mich, da braucht es schon eine Person, die eine gewisse Seniorität hat, eine Erfahrung hat, auch in, in Veränderungsprozessen, idealerweise auch sehr breit äh, aufgestellt was zum Beispiel auch ähm, sozial, Umgang mit sozialer Dynamik angeht, mit ähm, sozialen Prozessen in Unternehmen, mit Veränderungen, natürlich auch mit Beta. Und es muss ja fast schon wie so, ein, so eine enge äh, Zusammenarbeit gefunden sein. Und man muss sich als Zeremonienmeister, Zeremonienmeisterin, Sponsor, Sponsorin auch riechen können. Also man, man muss da auch ähm, gut zusammenarbeiten können. Es muss einfach wirklich gut zusammen funktionieren weil es eine sehr ernsthafte und auch anstrengende Arbeit ist, die man da in diesen 180 Tagen Gesamtzeit zusammen erbringt.
1: Mhm. Der Sponsor, also du bist ja ähm, vor allem wichtig für den Beginn, für die Einladung, wo du dann auch gesagt hast, alle, alle sind eingeladen mitzugestalten und gleichzeitig, man kommt nicht aus dieser Rolle dann raus, wenn alle dann beginnen. Das heißt, man ist bis zum Schluss in dieser essentiellen Rolle drinnen. Ja, wie ist es dir damit gegangen?
0: Ja, also ähm, die Rolle ist von Anfang bis Ende, so wie fast alle Rollen, sehr wichtig und äh, eine, eine große Aufgabe vom Sponsor ist es ja, also abgesehen von der Einladung und ähm, ist sozusagen den Raum offen zu halten und zwar nicht nur an dem Open Space Meeting 1 und 2 selbst, sondern auch zwischendrin und das ist, also für mich persönlich war das eine der größten Herausforderungen so erstmal ähm, da auch reinzufinden, was heißt es denn überhaupt und es ist auch ein ständiger Kampf mit seiner eigenen alten Rolle in Alpha, ja und, und da muss man natürlich auch wahnsinnig viel lernen und da lässt sich es auch nicht verhindern, dass man Fehler macht und sich irrt und auch Dinge tut, die dann plötzlich, für einen selber plötzlich, ja von, im Nachhinein ist man immer schlauer, sich dann als äh, vielleicht nur die zweitbeste Idee darstellen. Man hat da eine sehr zentrale Rolle, man steht natürlich auch unter sehr starker Beobachtung. So Die Grundidee ist eben, den Raum offen zu halten für alles, was da passiert ähm, und darauf zu achten, dass alles, was gearbeitet, verändert, gedacht wird, im Rahmen von Beta bleibt und in dem Rahmen vom Thema bleibt, was man ja innerhalb der Einladung sozusagen dann auch kommuniziert, unter anderem über die Einladung kommuniziert. Also das eigentliche Thema, was man bearbeiten will, weil... Ähm, eine Frage, die ich auch oft bekomme, ja, wie schafft man es dann, dass so viele Menschen 90 Tage ungefähr in die gleiche Richtung arbeiten und da gibt es eben einmal das Element äh, des Beta-Kodex, dass man sagt, alles, was man tut, muss beta-kompatibel sein und alles ähm, muss auch da widerspruchsfrei dazu passen und das zweite äh, sehr starke Element ist eben, dass man ein, ein Überthema findet und beschreiben kann äh, und dann auch vergemeinschaftet innerhalb ähm, der Organisation, das einerseits konkret ist und auch eine Richtung und ein Ziel beinhaltet und andererseits aber auch genug Raum bietet für Erarbeitung und für Freiheit, für Gestaltung. Das ist die große Herausforderung bei einer Themenformulierung sozusagen.
1: Wie hat denn das Thema geheißen? Wie, wie hast du es formuliert? Und wie weit seid ihr bis heute gekommen?
0: Also ähm, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, bei uns waren in, in, in der Themenformulierung Eben so diese drei Stichworte der Kundenorientierung, der Anpassungsfähigkeit und der Leistungsfähigkeit, die, die zentralen Gedanken, wo wir einfach besser werden wollten als Organisation. Und wir hatten dann schon mit in das Thema aufgenommen, dass wir uns dazu auch quasi das Thema der dezentralen Teamstruktur äh, auch bedienen wollen. Also das war sozusagen Teil des Themas. Es war also im Thema nicht die Frage offen, machen wir dezentrale Strukturen oder nicht, sondern das war im Thema schon vorgegeben. Und ähm, wie weit sind wir gekommen? Das ist eine spannende Frage. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedliche Sichten. Wenn man jetzt ähm, bei uns im Unternehmen die Kolleginnen und Kollegen befragen würde, ähm, glaube ich, äh, sieht es jeder ein Stück weit anders, was für mich auch ganz natürlich ist. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir sehr, sehr viel erreicht haben. Ja, wir haben in dieser Zeit tatsächlich geschafft, eine dezentrale Zellstruktur zu entwickeln. Wie viele Zellen? Groß äh, seid ihr
1: jetzt? Zelle bedeutet hier cross Teams. Eine Zelle ist die kleinste Wertschöpfungsstruktur in einer Beta-Organisation, bestehend aus fünf bis acht oder zehn Personen, die gemeinsam ein Team entweder an der Peripherie, das heißt mit Marktkontakt, oder im Zentrum, das heißt ohne Marktkontakt bilden. Diese Zellen sind großfunktional aufgestellt, das heißt sie sind so handlungsfähig und so autonom wie möglich. Sie haben Gewinn- und Verlustrechnung, sie haben sehr viel Entscheidungsmacht und sie haben all das, was man können muss, um füreinander, miteinander zu leisten, in ihrer Zelle integriert.
0: Wir haben aktuell ähm, 19 Zellen, 20 Zellen, äh, 19, 20 Zellen. Ähm, das ist momentan auch gerade wieder so ein bisschen in der, es gibt schon wieder erste Diskussionen ähm, im Sinne von, ist das alles noch so gut ähm, und passen alle ähm, auch also sozusagen Besetzungen der Zellen? Gibt es Kollegen, die sagen, ja, vielleicht wechsle ich mal eine Zelle oder vielleicht passt an der Stelle was noch nicht. Ist auch klar. Wir haben in diesen 90 Tagen viel erreicht. Wir haben eine Zellstruktur äh, umgesetzt. Wir ähm, arbeiten auch in der, was aber nicht heißt, dass es perfekt funktioniert und dass es keine Themen und Probleme gibt. Aber wir haben natürlich da schon diesen Meilenstein erreicht. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, im Vorfeld habe ich nicht wirklich daran geglaubt, dass es geht in dieser Zeit. Ähm, wir haben es geschafft und wir ähm, sind uns ganz im Klaren darüber, <lacht> dass damit die Arbeit nicht beendet ist, ja, und dass es äh, weitere Arbeit braucht, um die Dinge, die man gedacht hat, also quasi gedacht hat im Zellstrukturdesign, dass die so funktionieren, wo man jetzt merkt, okay, da funktioniert es vielleicht nicht oder nicht so gut, oder an der Stelle waren wir vielleicht ein bisschen zu locker, und an der anderen Stelle waren wir ein bisschen zu scharf, äh, im Formulieren von ähm, Grundsätzen, Prinzipien oder auch im, im Denken, und ähm, da geht es einfach weiter, und für mich ist es eigentlich sehr, sehr spannend, auch weil ich so dieses, dieses Bild im Kopf habe, ähm, so als, wenn man über so ein Bild wie Vision sprechen will, was, was Beta angeht, dass wir es irgendwann schaffen, eine Organisation und ein Arbeiten zu finden, wo eine Anpassung der Organisation quasi dazugehört. Was nicht heißt, dass ständig alles angepasst wird, aber dass zum Beispiel, wenn eine Zelle am Markt. Ähm, da irgendwie ähm, sehr erfolgreich ist und dann immer größer wird, dass die sich halt teilt und dass es dann plötzlich zwei Zellen gibt und dass die dann sich überlegen, wie arbeiten wir jetzt zusammen und was hat das für alle anderen für Bedeutung und dann die anderen Kollegen mit einbeziehen, die es betrifft oder ähm, diese Nahtstellen ähm, zwischen den Zellen dann auch äh, neu gestaltet werden und dass solche Dinge sozusagen nicht so diesen diesen großen Gedanken von wow, wahnsinnig viel wird verändert äh, auslösen, sondern dass es quasi so eine Normalität gibt. Weil ich glaube, gerade eben in dieser sich schnell verändernden Welt ist das für mich ein Schlüssel für die Zukunft, dass es eben nicht immer dieses ganz große Thema braucht, um eine Organisation an den Markt anzupassen, sondern dass eine anpassungsfähige Organisation aus sich selbst raus genau das ist, was wir brauchen und dass es dazu eben keine explizite Freigabe, Einladung, Impuls von sowas wie einem Vorstand braucht, sondern dass das quasi ein Stück weit sozusagen in die DNA des Unternehmens übergeht.
1: So, das ist ein natürlicher
0: Genau, das, Test das könnte man vielleicht so als, ähm, ähm, als, als ein schönes äh, Zukunftsbild sehen, wo ähm, das, das ich für mich habe. Und ähm, was eben aber nicht so den Eindruck erwecken soll, dass, wir, dass das alles immer einfach und, und äh, kuschelig wird, so dass man so alles kein Problem, sondern dass das immer eine, eine ernsthafte Arbeit ist, wo man auch ähm, ernsthaft dran arbeiten muss, ist für mich klar. Aber dass es nicht so schmerzhaft ist, ähm, wie es sich jetzt, ähm, wenn man so einen großen äh, Veränderungsprozess angeht, dann erstmal anfühlt.
1: Was würdest du denn sagen, was für deine Kollegen, Kolleginnen, was hat sich verändert? Also das eine ist, ihr arbeitet in Zellen, ich glaube nach 60 Tagen war es soweit, dass klar war, wie, wie das ausschauen wird. Das heißt, es ist eine große Strukturveränderung, auch wer in welcher Zelle arbeiten wird, sein wird, wer miteinander arbeitet. Was hat sich verändert für deine Kollegen, Kolleginnen, sind jetzt glücklicher, zufriedener, ist es mh, lebendiger, sind Leute enttäuscht? Was bedeutet es für die Menschen, in Beta zu, zu arbeiten? Ja, und wenn ihr nun wissen wollt, was sich konkret verändert hat, was Andreas Schlegel anderen Unternehmen empfiehlt, die gemeinsam am System arbeiten möchten, die sich von der Alpha- zur Beta-Organisation transformieren möchten, die an Dezentralisierung und Selbstorganisation interessiert sind. Wenn ihr wissen wollt, was es braucht, damit die 90-Tage-Open-Space-Beta-Transformation gelingen kann, was Andreas Schlegel aus dieser Zeit mitnimmt und gelernt hat und was das für ihn als Vorstand bedeutet. Wenn ihr wissen wollt, warum Abholen, aktuell ein Lieblingsunwort von Andreas Schlegel ist. Und wenn ihr zwei seiner Lieblingsworte kennenlernen möchtet, dann folgt am besten diesem Podcast. Am 19. Dezember erscheint der zweite Teil. Ja, und nächstes Jahr ab 2020 werden wir jedes Monat ein Prinzip des Beta-Kodex genauer betrachten, unter die Lupe nehmen und mit Geschichten aus der Arbeitswelt verbinden. Ich freue mich schon sehr darauf und ihn, den Beta-Kodex und seine Prinzipien mit euch zu teilen. In den Show Notes findet ihr Links zu Blogartikel, Lesetipps, Videos rund um den Beta-Kodex den Change-Ansatz Open Space Beta und die Sozialtechnologie Zellstrukturdesign. Auch findet ihr die Termine zu den nächsten Beta Codex Meetups, die es aktuell so gibt. Und wenn ihr Wörter habt, die man aus der Arbeitswelt eliminieren sollte, oder Wörter habt, die in die Arbeitswelt Einzug finden sollte dann schickt mir bitte eure Lieblingsunworte und Lieblingsworte. Dafür bekommt ihr ein Plakat, die Macht der Sprache von Red42. Und Infos zu dem Plakat und wie ihr mir eure Sprachanregungen schicken könnt, findet ihr auch in den Shownotes. Abonniert den Podcast, folgt mir weiter und teilt ihn mit anderen. Ich freue mich schon, wenn ihr uns wiederhört. Und wünsche euch noch viel Spaß und eine gute Zeit. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.